0: сработал. Да, я разбил телефон. Да, мне очень из-за этого как-то некомфортно.
1: Подожди, ты сделал это сейчас?
0: Нет, я это сделал не без предварительного умысла, без долгих раздумий. не разбей мне телефон. Наверное, это классная идея. Сейчас я его пойду раз. Это
2: не так делается. Ну, в смысле, это без умысла. Тебя что-то взбесило или ты просто вырыл? это
0: состояние, да. Нет, я, я, я его пошкнул с размаху пол, раньше он ты переживал, но более-менее, а вот раз не пережил.
1: То есть это даже не первый раз, вот это круто. Так
0: практикой. Да, да, но обычно как-то Лате убивает, вот раз я что-то, это, короче, накопилось гавана на душе, и я такой, сука.
2: Это связности, как телефон сам по себе работал.
0: Нет, может быть, он
2: залагал, и ты его такая, ах ты, сука. Нет, ну он
0: лагал, конечно, да, но это скорее связано, не знаю. Ну, короче, какие-то не этим, причины, понял. не с этим, да. В просто психанул, да. Но сегодня, да, сегодня стану обладателем айфона, и смогу его теперь, как выясняется, чинить своими ручками. Ой, здесь, короче, от...
2: давай, честно, тебе просто повод нужен был. Предлог.
0: Ну, в общем, Да. Короче, все. Теперь я могу э, кидать iPhone по поверхности и сам заменять в нем все, что надо. Так классно. Мечтал об этом. Блин, ну это мы. Спасибо Apple, отдельно. что удовлетворяешь э, мои психозы э, дешевле, чем я боялся. Ты забегаешь. Вперед. Ладно, на самом деле я не буду кидать iPhone, потому что потому что iPhone это ну, iPhone кидать такой себе, конечно.
2: Что это за
1: странная какой-то? А Coca-Cola? что ты кинул? А что ты кинул? Подожди, скажешь, стал... что ты кинула, а потом. Нет, Обном нет, проколу.
0: Я хотел заменить его. Ну, типа, органично заменить свой телефон на iPhone, а нынче у меня OnePlus 5t. Мой да, хер с ним. Не знаю, что это такое, просто какой-то OnePlus. Ну, мы тут вообще OnePlus с тобой сидим.
2: Да, у меня тоже
0: да, прекрасно работает. Да. Ну, короче, вот. Вот, да. Я думал, что к Новому году я заменюсь на iPhone, но, но в итоге вот то вот так вот. В итоге сегодня. Что взял? Вот так вот. 12 iPhone. Че, не 13. Ой, ой черт жаб меня задушила, блин. Ну, типа, сколько он. Короче, платить за телефон в два раза больше, чем ты платил за предыдущий, это уже так себе. А если в три раза, то, ну, нет. Я не готов. Так что 12-й, нормально, приживу я без этих там больших этих фокусов, покусов двойных планов при видеозаписи. Не знаю, буду заряжать телефон чаще, там, не знаю, на один раз в неделю чаще. Ничего, я переживу это. Ну, хорошо. И самое интересное в этой ситуации с тем, что я разбил телефон, то, что из всех моих знакомых друзей такие же проблемы есть только у одного человека, и этому человеку 8 лет, он во втором классе я на него смотрю как в зеркало и у него такие же проблемы с контролем своих эмоций, почему-то ни у кого этого нет, вот только у меня и у 8-летнего чувака, который сын моего одноклассника и мы, ну мы с ним дружим, мы с ним дофига вообще у нас связь, мы корифаны и вот так, да, и нам, видимо, к нам этому же врачу надо пойти, да
1: Ох, ребятки, соскучился по вам невероятно. Сколько я, по-моему, один или два раза подряд уже не записывался. А получается два, потому что до этого был спешл. И я вам сейчас расскажу приколы с нашей нумерацией. Но сначала что я должен сказать? Что это подкаст хоба, как всегда. Вы не ошиблись. А, выпуск номер 53. Хотя предыдущий как бы был 51. Но мы запутались в какой-то момент В нумерации, потому что у нас стали выходить Спешалы, и мы долгое время Не понимали, нумеровать их отдельно Или включать как бы в Естественный ход вещей Вот мне кажется, что нужно Ну как бы, если у нас Следующим подкастом выходит спешл, например, мы называем его 54-м выпуском, пишем, что это спешл, И идем дальше, звучит, по-моему, как план Да Вот, поэтому 52-го выпуска подкаста Хубы как бы не существует, царя. <свят> вот, меня зовут Ваня. Я по всем соскучился, не только по вам, ребятки.
2: Меня зовут Адель, я тоже соскучился. Меня тоже в прошлом выпуске не было.
0: Меня зовут Коля, и я приобрел привычку приходить на выпуски почаще. Красавчик. Тем не менее, я случился по вам, потому что недавно не видел вас, ребята. И 52-й выпуск, мы... А, можно его записать, знаете, когда-нибудь, хер знает когда, не называйте 52-й выпуск, типа, потерянный выпуск. Для патреонов, для патреонов потерянный выпуск. Самый скандальный.
1: Слушайте, из внутренней кухни могу вам еще сказать, я наконец-то э, достал файлы с э, камерой GoPro 360 Max. Не прошло и месяца с чем-то. Короче, я надеюсь, что на выходных я доберусь до премьера и смонтирую. Там, блин, оказывается, у... У GoPro не просто там какие-то файлы, а файлы с расширением .360 и их просто так не открыть, их может открыть только фирменная приложуха, и пример их просто так не жрет. В общем, там все как-то сложно. Я попробую.
0: Это какой-то, какой-то проприетарный формат или это общий формат для 360 видео? Насколько я понял, проприетарный. Да йокла мэнэ.
1: Ну, вот так Сколько вот. там футажа набралось? В гигабайтах в на 40 гигабайт, в минутах минут 15, наверное. Больше <ръем> <ръем> <Поверь. ръем> капец, капец, а- соотношение Слушайте, выносит мы... меня, блин. А, а потом, потом вырубилась камера по какой-то причине. Я не, не очень понимаю, как это работает. Там матрица, что ли, перегревалась или еще что? Ну, короче, вот что. Матрица такое перегревалась. Да, чувак. А там две матрицы,
0: между прочим. Етицкая сила, одна отмазка круче другой С одной стороны, мы уже в будущем, где 15 минут видео весит сурьяков С другой перегревается матрица Звучит, не знаю, как будто нам кинескоп какой-то паленый прислали И мы такие, да, обломали вечерний просмотр
1: Ну слушай, если мы говорим про будущее То Адель притащил крышесносную, конечно, новость про верх перчатки
2: Вау, си- Сильное заявление, конечно. Мета перчатки. Крыши- насчет крышесносности, но да. Звучит она довольно фантастически, скажем так. То есть, вот все в курсе, что недавно Facebook перестал существовать. А? А? Кли- клик <свят> Так, так, стоп, стоп, стоп,
0: стоп, <свят> <свят> батенька,
2: я рефрешу,
0: <свят> все, все на месте, <свят>
2: Нет-нет, я, конечно, имею в виду то, что компания теперь Facebook называется иначе, называется Meta, и она на этой презентации, на которой об этом сообщила, обозначила свой фокус на VR-продуктах в целом, то есть и Meta они называются, потому что хотят создать эдакую метавселенную, которая будет основана на виртуальной реальности. И... В Сукер такой выходит и поет «Я такая пост, пост, я
1: такая меда, <реш> Ирония.
2: <реш> да. Я не в курсе, что за песня, но в твоем, из, в твоем исполнении
0: Я в курсе, но Класс. я не поклонник, поэтому я а, не
2: поддержал. Не важно, в общем. Ладно. Ладно, перчатка. Перчатка, да. Они выпустили, ну, то, что не выпустили, в смысле, они просто представили концепт перчаток, над которыми работают уже сколько там шесть лет. И суть в том, что эти перчатки позволят имитировать прикосновение к виртуальным объектам. Схема работы у них на самом деле не нова. Там вообще в целом ничего инновационного в этих перчатках как будто бы и нет. Но суть в том, что по поверхности пальчиков с внутренней стороны, со стороны ладони, там есть целый такой ряд из маленьких подушечек, которые как бы прилегают к коже. И в зависимости от того, там, к какому объекту вы прикасаетесь или какими частями ладошки, эти подушечки надуваются и упираются к вам в кожу. И благодаря этому вы как что-то чувствуете. Плюс, ну, я так понял, что там есть еще и так называемое вот это вот ограничение движения, то есть там есть какой-то жесткий скелет, который, например, не даст вам полностью ну, сжать кулак, например, что тоже будет помогать в осязании каких-то предметов, скажем так. Слушай, единственное, что они не предусмотрели,
1: и не знаю, как это сделать, но, наверное, можно наполнять эти капсулы, например, водой, я про ощущение веса. То есть прикосновение ты, конечно, можешь считывать, форму ты можешь считывать, но если ты возьмешь там банку, ты поймешь, что она круглая, потому что у тебя рука не сожмется. Ты почувствуешь прикосновение, но вот что она весит 330 миллилитров, э, в смысле граммов почти, вот, ты не почувствуешь. Есть нюансик, конечно, им есть над чем работать.
2: Ну, да. А еще... <смех> <смех> ты видел, как эта херня вообще выглядит? Там к, этому, к этой бедной перчатке под, под, подводятся целая батарея трубочек, через которые воздух поступает. Мне кажется, им надо сначала хотя бы это решить. Слушай, да, выглядит, знаешь как? вот
1: м- Если первые полеты в космос, э- мы вспомним, и представим себе, как выглядели раньше скафандры. Вот они выглядели довольно-таки в всрата. Они были прям собраны как-то... Ну, как-то так, что это вот... Видно было, что это первое поколение чего-то. Вот Я бы на да, этом в космос выглядит... не вышел, да? Вот, да. И эта перчатка выглядит тоже как-то вот из первого космопоколения. А сейчас у нас уже есть всякие костюмы имени SpaceX, они такие гладенькие, чистенькие, ничего лишнего, вся херня.
2: Просто можно же вспомнить чувака, которого мы обсуждали там несколько десятков, наверное, выпусков назад, где, который на, там, на 3D-принтере за 20 баксов все такие перчатки да, сделал. Да,
0: хотел про него сказать. На этих, на, на пружиночках у него было. На ниточках у него там. Или ниточках в ниточках, пружинках, да, и как-то она работала. Так что... Ну, вообще, здесь столько проблем. Ну, вот, типа, это, эти подушки имитируют э, тактильные ощущения, прикосновения. Но не знаю, есть же температура, там, например, есть же еще какие-то более сложные.
2: Ну, может, температура, запихивать. как минимум,
0: горячая, холодная. Оно имитирует температуру,
1: интересно. Было бы клево. Ну, с температурой это наименьшими, мне кажется, из проблем. Вставляешь, что керамические нагревательные элементы и нет проблем. Они быстро нагреваются, быстро охлаждаются, все хорошо. А вот вес – это фигня, конечно. Блин, знаете что? Это же очень похоже на перчатку, которую Джонни Мнемоник надевает. Это уже практически... Дельфинов
2: осталось, короче, только придумать с мегамозгом, и все. Что бы вы хотели потрогать с этими перчатками? Сложный вопрос.
1: Слушай, давай так. Давай я обопрусь об статистику сейчас. Сколько там процентов трафика это порно в интернете. Я думаю, что. Ну, короче, какая-то очень большая часть, больше половины вроде бы точно. Вот, мне кажется, что львиная доля того, что будут трогать эти перчатки, это будут чьи-то тела.
2: Мне кажется, вот вот все об одном и том же. Ну, я понимаю, как этот вопрос звучит, да? Но на самом деле, это же позволит потрогать то, чего в физическом мире не существует. Типа сколько... Какой на ощупь байт? Байт. Горячий. Это смотря, как придумает дизайнер. Получается. Видишь, какой на ощупь там MP3-трек... Не знаю, это
1: что Не, ну ты говоришь про абстракции. А если придумать фантастические реальные объекты, ну, типа, там, какой на ощупь дракон? Ну, например. Ну, чешуйчатый. Или,
0: блин, я тоже начал сразу думать о том, что если эта штука не будет, не получит распространение в возрослом контенте, то она умрет, как эти как диски, которые б- бета-кам или как их называли, что там было с VHS параллельно. Ну, да. да. vr порнография же странная и не очень популярная, и вот, может быть, это тормозит как раз бу- бурный развитие VR-технологий.
2: Да, мне Хотя, казалось, нет, у
0: нас что... нет, у нас же есть мета теперь, так что можем надеяться... Да, мне на самом деле казалось,
2: что только на порноиндустрии VR вообще и существует.
0: Блин, а, а прикиньте, короче, если э, Цукер прохавал эту тему и мета финансирует тайком порностудии, чтобы они популяризовали именно VR через э, свой контент. Только дело с тайком, потому что а, я яй ну, типа, не пристало.
1: Пожалуйста, на теорию
2: заговора, но я легко в это поверю.
1: Ведь Марк Цукерберг – рептилоид. Слушайте, знаете, что я сейчас все подумал? Помимо веса, ну, это, в общем-то, то же самое в каком-то смысле. Ты не сможешь чувствовать преграды. То есть, вот у тебя на пути в виртуальном пространстве стоит стена. Ты ее как бы касаешься, и перчатка как бы делается твердой, вероятно. Но дальше что у тебя рука проходит вперед в реальном мире. Не продумано. Ну да. Ох. Мне кажется... Блин, если они все эти всерьез, им столько нужно будет решить вопросиков. Вот прям ой-ой-ой. Ну, мне кажется, буду
0: делать контент, исходя из того, какие сейчас есть возможности, типа, ну, не, будут, не будет все начинаться с игр, где надо ходить, преодолевать какие-то преграды, потому что, да, как ты прав, их нельзя почувствовать. Но игры, которые играются на какие-то тактильные штуки, если они станут там популярными, то будет прикольно. Какой-нибудь, например, Animal Crossing, я бы с
2: такой, такой штукой поиграл. Мне, Знаете, что, кажется, будет прикольно на этой штуке? Мне кажется, на этой штуке можно можно будет э, вполне реалистично играть на гитаре. Ну, на виртуальной.
1: Вполне. Кстати, действительно, она сможет тебе делать ощущения от струн. Блин, интересно, интересно.
2: Я бы сыграл кино. Белый снег...
0: Вот да, а, мне ладно. интересно еще, как она, как она будет отрабатывать какие-то сложные ощущения от крупных объектов. А, Говорю потом. Ладно, продолжайте мне открыть на дверь. А... Пас, 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 пас.
1: Слушай, мне кажется, история повторяется из раза в раз. Каждый раз к Коле в это время приходит кто-то, и ему нужно открыть дверь. Блин, это тайна доставщика какого-то.
2: Может, это девушка его. Может быть. Сейчас мы это услышим.
1: Слушай, а что с перчаткой? Мне кажется, мы все, что можно... Высосали, перчатке, что могли, да, да. да, Разогнали. Ну, за финале просто сейчас это выглядит как нечто подключенное пучком просто проводов к другой большой бандурию, в которой есть всякие компрессоры, которые воздух нагнетают. Короче, это очень некомпактно, ты все равно привязан. Угу. Вот. Так что
2: и этим можно и вес тоже симулировать. так. Побольше (смешки) трубочек (смешки) намотай. Ой, слушай, это забавно, кстати. Это забавно. Ну Ну-ка. Коля.
1: Айвушкин. Коля, кажется, есть некоторая тайна в регулярности звонков в твою дверь во время записи подкаста.
0: Да, у меня Таня приезжает с работы в это время примерно. Как я и говорил. (смешки) 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 Да. А я работаю удаленно. И вот каждую среду отвлекаюсь на открывание. Нет, о, пацаны, 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 Просто... пацаны, пацаны, пацаны. А,
2: вот он и приехал. да? Давай, он приехал в прямом эфире. Анбоксинг.
1: Uh, Блин, какая маленькая коробочка. Ладно, хрен с ним. Не знаю, что войдет в начало этого подкаста. Просто мы тут обычно собираемся, о чем-то говорим. Так вот, мы говорили, что Коля разбил iPhone. И, mm-hmm. ой, господи, сбил предыдущий телефон язык. и купил себе iPhone <свят> Вот так правильно. <свят> э,
0: да, да. И вот ему его привезли, собственно. <свят> э, да, да. Н- небольшая это. Какого цвета? Ну, что это Синенькие. Мне очень нравится синий Отлично. оттенок айфонов темный, да. А, ну, так вот, возвращаясь к теме э, этих перчаток, что я говорил про... <свят> Мы ее уже. Или вы уже перемотали. Ну, давай. Oh, God damn. В общем, вот если представить какой-то сложный объект, большой, там, не знаю, шар, например, размером с ладонь, то это же, получается, надо э, синхронизировать сразу очень много участков э, присосок вот этой вот штуки, и они должны иметь еще разрешение достаточно большое. Ну, типа, чтобы ну, у тебя да. сложилось это все в единую картину. Ну, то есть, присосок должно быть, там, не знаю, тысяча две, как это измеряется. Mm. Не на каждую может по а как-то компактней.
1: Может и нет. Знаешь что, я ставлю на нейропластичность. Ну, на то, что мозг достраивает очень многое, чего мы на самом деле можем не видеть, не ощущать. Поэтому если у тебя перед глазами какой-то объект, ты знаешь, как он обычно выглядит в жизни. У мозга же есть еще свойство постоянно предсказывать всякую фигню. И ты вот ожидаешь, что ты схватишь круглое и оно тебе, ну, грубо, конечно, но создаст это ощущение, я думаю, что мозг такой, ну, похоже. И так сойдет. Ну, типа.
0: Ну, да, но для этого надо, наверное, это все хорошо популяризовать, чтобы это стало прям постоянным кейсом, чтобы мы с этим сталкивались везде.
1: Ладно, что с айфоном-то у тебя? Надеюсь, ты не будешь его расколачивать. Не, ребят,
0: все, я пойду к доктору и займусь этой проблемой.
1: Но
2: если ты вдруг расколотишь свой iPhone, то Apple. Ну, да, представим. У Apple для тебя хорошие новости. Да, да, да. Ты, если что, сможешь его сам починить, если ты совсем его не
0: развалишь. Шикарно. Я чинил iPhone пару раз в жизни. Починил ли я хоть один? Ну, это было очень
2: интересно. Ну, это потому что. Apple тебе не давал такую вот Apple... возможность. Да. Ладно, тут просто суть в том, что Apple планирует дать пользователям возможность чинить свои смартфоны самостоятельно, на самом деле прост, простым способом. Она начнет официально продавать свои запчасти частным людям. Вот. И а. это большой шаг, я считаю, потому что. Ну, вот есть такой рейтинг каждый раз, который оценивает все новые девайсы, да? Каждый фиксит или что-то в этом духе.
0: Да, iFixit подводит такой самый известный.
2: Вот. И есть у них рейтинг ремонта пригодности всяких девайсов. И почти каждый новый iPhone получает, ну, прям супер низкие баллы, потому что хрена с два ты его так легко отремонтируешь. По-моему, хуже только пиксели гугловские у них стабильно. Возможно. Хотя, кстати, с какого хрена? Потому что пятый пиксель вообще чуть ли не на пальцами не разбирался. Ну, ладно. Ладно, ладно, отвлекаемся. Ага. В, в общем, просто давайте вспомним. Кажется, с, начиная с 11 или с 10 что ли, айфона, замена задней крышки становилась ну, типа в 60% стоимости телефона. Да что, ладно. Ну, за, задняя крышка. Да, за, не, даже не экран. Не экран, задняя крышка. Да, ну, якобы там просто... Суть в том, что а, смартфон, он же, ну, айфоны, по крайней мере, он же, их, короче, начали таким образом собирать, что задняя крышка это типа цельный кусок вместе со всем остальным корпусом. То есть вот это вот есть вот вырезанный вот монолитный ш- шмат угу. металла, к нему приклеивается, впаивается заднее стекло, и потом уже сверху со стороны экранов э- привинчиваются там всякие материнские платы, эти батареи, потом сверху просто наклеивается экран. И вот экран поменять довольно просто, потому что это банально, ну, крышка, грубо говоря. А если ты меняешь заднюю крышку, то это получается, что почти весь корпус надо менять. Поэтому это тяжело и дорого. Вот. Но не знаю, кстати, какие именно запчасти будет Apple продавать, но суть в том, что... Э, а, еще были проблемы же с э, экраном. Если якобы какой-то там не авторизированный сервисный центр поменяет вам экран, то там Face IT что ли, работать переставал? Кажется, ну да, там возникали старинные. сложности с тем, чтобы Touch. все
1: четенько, обратно как бы собрать.
2: Да, потому что Apple не позволяла использовать неофициальные экраны. Или я не знаю, как там вообще может, Как для iPhone, может быть, сделан неофициальный экран. Что-то я слабо себе это представляю, честно говоря.
0: Ну, наверное, это используется вот это вот, типа такой же системы, как в случае с авторизованными зарядками. Что-то такое. Какая-то вот э, идентификация по ключу, как это делается в адаптерах сетевых и плоских, Или как. Я не очень силен в теме, но мне кажется, что-то близкое. Не буду умничать.
2: Просто мне казалось, что, ну, блин, экраны для айфонов производятся на одном заводе. Ну, грубо говоря, может быть, на нескольких, но не суть. И типа, как одни из них могут быть авторизованными, а другие нет. Типа. Кто-то их с производственной линии просто тырит ты из-под полы продает, что ли, когда то
0: Возможно, есть какой-то во всем этом производстве финальный этап, который как раз связан с идентификацией оригинальной запчасти Apple. То есть, типа, у тебя одинаковых экранов дофига, и вот, например, авторизованные идут, потом на них накидывается какой-то там аппаратный ключ, еще чего-то привинчивается, и вот они уже православные, остальные...
2: В общем, я к, этой, я к этой новости, на самом деле, отношусь офигенно положительно, потому что это что? Это все означает одно – reuse. Это вот как Apple топит за вот это вот переиспользование и ресайклинг, вот эти кучу вот эти вот buzzwords, которые сейчас становятся все более и более популярны, они очень революционный, наверное, все-таки шаг выполнили, когда... Перестали. Во-первых, сначала они перестали вкладывать наушники, а во-вторых, они перестали вкладывать зарядки.
0: Ну, ну этот спорный шаг, согласись. Да, здесь нормально. виден подтекст немножечко другой. В первую очередь, особенно, да, если прикинуть, что это реально стоит денег в масштабах и больших. Ну, Но, да. Вот, да, но сейчас это уже выглядит как нечто однозначно позитивное и во имя планеты.
2: Да, раньше ты, если развалил iPhone, то тебе, по сути, его... ну, либо кучу денег плати, э -э, и в сервисный центр его надо нести обязательно, потому что самостоятельно ты его починить никак не можешь, потому что, ну, типа, тупо запчастей нету. Если ты э, раньше, там, когда вот еще кнопочные телефоны были, ты просто мог себе его по частям заказать. Вообще, что угодно мог просто заказать и сам все поменять с айфонами же нет. Ты даже если очень захочешь, ты не сможешь так сделать. А да. тут, наконец-то, Да, есть такая возможность. Я рад.
0: И что, и что классно, и что классно, по в новости микнуло, что будут также продаваться запчасти для макбуков. Вроде как. М-м-м. Да. Да, да только, учитывая.
1: Только там, опять же, непонятно, что чинить. Потому что там все на одной плате, все распаяно. да да будет, я не очень
2: понимаю. Как э, я, типа, у меня треснул на макбуке экран, мне, в общем не матрицу поменяли, а просто всю крышку нахер сверху.
0: Ну, так-то да, конечно,
1: да.
2: Знаете, что прикольно? Прикольно
1: разматывать эту новость сильно назад. Если погуглить, то где-то в феврале вы можете обнаружить новость о том, что на французском сайте Apple, apple.com При завершении конфигурации айфона, вот когда ты его там покупаешь, выбираешь цвет, там количество памяти и всего такого. Гравировочку. Да, да, да. Они сами с февраля стали выдавать индекс ремонта пригодности для своих устройств. И я вот сейчас зашел на французский сайт Apple, и у iPhone 13 индекс по их же собственной оценке 6.2 из 10. Вот. В другие модельки пока не ходил, но, короче говоря, заходите Apple.com/fr, развлекайтесь, отдельная приколюха. При этом на русской версии сайта такого нет. Видимо, дело в том, что французские законы обязывают Apple так делать. Да, у них сморочки с
0: законами же. Они обязательно, по-моему, во Франции кладут наушники, что ли, или что-то типа
1: того. Там с комплектацией даже какие-то заморочки свои. О, господи! Знаете, на чем Apple будет зарабатывать еще? На долбанных инструментах. Да, возможно. Ну, Какой-то пультипоритарный
2: болтики типа сделает.
1: Ну да, хочешь хочешь раскрутить свой iPhone каким-нибудь образом? Там же обычно хитрые всякие болтики. Покупай отверточку, а то Ну... и целый набор.
0: Я так скажу, что если сильно ничего не изменится, то как бы отвертки от айфона стали более менее стандартными в любых наборах отверток. Которые вот я смотрю. Ну, типа, потому что отвертки да. для айфона, это очень нужная Ты штука. Ты не
2: знаешь Apple, они каждый новый iPhone да. будут менять, новый А вот, кстати, а вот, кстати кого бы хотелось
0: проклюнуть в этом плане, так это компанию Nintendo. Немножко за автоплю, потому что я тут ремонтировал... У меня полетел аналоговый стик на, на свиче на одном из этих джойконов. Дрифтить начал? Ну, начал случайно срабатывать просто. Ну, я заказал себе стик с Алиэкспресса за сколько? За 100 рублей, не знаю, там, три штуки. Он приезжает, я смотрю, а там, короче, отвертка трилистник, типа типа не крестик, а типа трилистник. Я полез, у меня лежит два набора отверток, вот этих вот бит маленьких, я залез в них, там нету, я пошел в один магазин, в другой третий, короче, я нашел нужный набор, вот большой набор, типа была эта штука, где-то, наверное, в магазине в третьем, случайно, абсолютно на рынке в своем поселке, вот просто уже когда отчаялся вообще что-то найти, редкая фигня. И вот если по этому пути пойдет Apple и будет накручивать все более сложные дырочки в своих винтиках,
2: то это, конечно, грустно. Аминь.
0: Да. Излил душу. Ну, да. Но вообще мне нравится эта это тема. Мне нравится своими руками чинить какие-то вещи. Мне, правда, далеко не всегда получается, но... Ну, вот... Тебе
2: нравится их своими руками ломать? <связь>
0: да, чаще. Ну, где-то 50 на 50, да. Но с телефонами я обычно ноль, а вот геймпады я чиню процентов там 70, где-то 60 чинится.
2: Так что, да, я жду, я жду, и Apple молодцы. Следующая новость тоже моя. Ну, я, типа... Не уверен даже, наверное, стоит ее рассказывать или нет, но... Давай, давай, давай. Но Она звучит круто, я ничего с этим не могу поделать, короче. Военные э, Российской Федерации заявили о том, что в ходе испытаний они сбили спутник в космосе. А? Она, ну, звучит круто, все, у нас звездные войны на дворе, короче. Да, очень круто звучит. Испытала ракету
1: спутникового
2: перехвата с прямым
1: выведением на
2: орбиту. Да, Цитаты. да. Да, Все. Теперь, короче, злодеи из Джеймса Бонда, которые будут использовать космические лазеры, они нам не помеха, не угроза. Все. Слушай, ну сбили-то сбили, да. Там проблемки же возникли. Ну да, чутка, пацаны, ну, это, в общем, не подумали, как будто бы, да. То есть, в общем, там США панику развели о том, что. Ну. В общем, русские военные очень немножко безответственно как-то это сделали, потому что вот осколки, которые от этого спутника остались в космосе и полетели дальше, потому что, ну, никуда они не денутся, они могли поразить Международную космическую станцию. И, ну, не поразили, конечно, но все испугались.
1: А, и ну, потому что не хрен же собачьи Полторы тысячи обломков там болтается. Да. Мало ли, какие у них там траектории. На самом деле, на месте тех, кто находился э, на станции МКС, я бы очканул как следует.
2: Ну, они, мне кажется, я очканули. Но тут, значит, военные такие, типа, спокуха. Все под контролем. Мы тут, типа, это не пальцем в воздух тычем. Все просчитано. Показали математическую модель, в которой они Ну, показали, что вот вот, типа вот все было сделано с ювелирной точностью. По их планам осколки должны были пролететь выше МКС на 40 километров. Что так и было. Вот. И все такие, типа, ну, нифига себе, круто, но просто, не знаю, это вызывает вопросы, почему надо было, ну, типа, 40 метров в масштабах космического пространства, это вообще-то очень мало.
0: 40 метров. Ой, 40 километров,
2: простите. Километров. Километров. Вот, но это все равно очень мало. Плюс... Там такие скорости, что как бы, да. Да, Разброс, наверное, от взрыва все равно мог что-то привести к каким-то непросчитываемым последствиям, может быть. А почему бы нельзя было просто нанести тот удар там на пару часов позже, когда МКС вообще пролетела бы уже давно? Но... Мне
0: интересно, это чтобы построить более-менее вменяемую модель, это надо было откопать вот, вот эти вот схемы этого спутника, как-то спрогнозировать 82 года, который. Надо было спрогнозировать, как изменилась его структура за вот эти вот 30 лет. 40. Мне кажется, Тоже. ты преувеличиваешь. Ну, короче, построить какую-то адекватную модель, на мой взгляд, это капец
1: сложно, и может просто не хватить данных. Там. Чувак, ты недооцениваешь системы проектирования нынешние. Они такое могут рассчитывать. Поведение жидкостей, там, сжатие, расширение, вот, в том числе взрывы и все, все что угодно. Да ладно, так ладно. что вообще можно сильно по этому поводу не париться. Я тут нашел на интерфаксе цитату бывшего начальника 4-го Центрально-научно-исследовательского института Минобороны РФ, генерал-майора в отставке Владимира Дворкина. Я отчасти с ним согласен. В том смысле, что ну, как бы прямого нарушения, никаких международных соглашений действительно нет, потому что другие страны свои спутники тоже сбивали. Другое дело, что... Сейчас ситуация такая непростая вообще в мире, когда все друг друга пытаются на чем-то типа подловить и сказать а-та-та. Я думаю, что здесь больше, ну, типа, наверное, политики, чем, чем реальной опасности все-таки было. Вот. Так вижу. Хм.
2: А вообще, ну, это поднимает, на самом деле, вопрос о том, что как это называть, в космосе становятся до хрена мусора. И, ну, я не знаю, конечно, это здорово, что спутник сбили и так далее, но и эти осколки, они же так на орбите и останутся. Я вот тут только сейчас узнал, например, что оказывается, у нас в России есть автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве. Аспос ОКП... Обожаю эти аббревиатуры. Но суть в чем? Оказывается, все вот эти обломки и остатки от каких-либо предыдущих запусков и так далее, они типа все фиксируются и учитываются при проектировании и планировании прочих космических ну, каких-то операций, экспедиций и так далее. Вот, и да. Ну, в целом вызывает... Ну, Впечатляет, в общем. Слушайте, чтобы оценить масштаб, вот
1: что на сайте НАСА написано. Поскольку подсчет действительно ведется, всяких осколков и прочего мусора, вот что здесь написано. 23 тысячи осколков размером больше, чем мяч для софтбола, болтается на орбите Земли. Летают они со скоростью 17,5, миль, 17,5 тысяч миль в час. В километрах это сколько? На 1,6 надо больше. Не...
2: Вот так. Ну, я бы сказал, типа, 25. Сколько? Ну, да, типа того.
1: В районе 25 тысяч километров в час. Быстро, короче говоря. Угу. В общем, такая штука может расфигачить действительно МКС вообще на раз-два. Кроме того, полмиллиона осколочков размером от 0,4 дюйма до... А, или больше. То есть, это около одного сантиметра. И 100 миллионов осколочков размером миллиметр.
2: Ну, это все летающие пули, по сути.
1: В общем-то, да. Это, короче, довольно опасная штука. Я думаю, что всем тем нашим и не нашим космическим агентствам нужен какой-то пылесос.
0: Я вот сейчас э, смотрю на размеры Вот в Википедии Статья про эту целину Смотрю на размеры Тут, э, собственно Не знаю, что такое к, но в общем 4-5 метров Максимум у нее размер каких-то там э, Компонентов, я думаю А что если, ну, просто они бы Как-нибудь собрались И перед взрывом накинули какой-нибудь Мешочек, я не знаю было бы классно.
1: Чувак, у, нас, у нас с тобой предложение одно другого крутит. Пылесово мешочек. Ну, просто мешочек
0: накинуть и взорвать, и, и в как бы все. Да.
1: А потом. Да, да, и астрофизики и... такие, там просчитывают сложную баллистику и всю херню. Такие, ну, конечно, мешочек, классический мешочек. Mm-hmm.
0: мешочек, да, для таких целей. Я думаю, ну, это классно. Сразу крупные все детали задержатся, наверное. Может, просто лазер, палку, какая-нибудь,
2: длинную палку с магнитом <с на конце. Или так, или так. Ох, ладно.
1: Прикольно, что вообще такие темы мы начинаем поднимать, потому что как будто бы реально совсем-совсем будущее. Это все всерьез. Чем дальше, тем больше просто объектов, даже не расколотых, ни на какие части болтается вокруг Земли. Блин, удивительно. Да, в космосе Что, хотим, потихоньку Хотим вернуться на Землю. У нас есть еще четвертая новостюха, которую хотел обсудить. Угу. Что нас э, больше... Меня сильно удивило. Короче говоря, по данным опроса работы РУ, больше четверти российских компаний хотят отказаться от удаленки после того, как ковид пройдет. А именно 27%. Я удивлен, что И... так мало. Да, я что-то вот думал, что ну, все же поняли, что удаленка не зло. Ты можешь там многие расходы сокращать. Ты можешь положиться на то, что вот у человека офис он как бы дома. Там всякая амортизация, она ну, соответственно, ну, не происходит никакого офисного оборудования, ничего такого эффективность, уже замеряли, не только не падает, а зачастую вырастает. В чем проблема? Это мазафака. Я не понимаю. Мне кажется,
0: тут важно, у кого конкретно спрашивали. То есть, там, не знаю, если вопрос к каким-то бизнес-оунерам и всяким топам, то они в голове уже просчитывают какие-то расходы и такие, да, да, ударенка норм. Да, а если у ребят, которые просто сидят на жопе, они такие, блин, ну нет, мы не хотим в компании оставлять удаленку, потому что иначе не
1: будет складываться впечатление, что мы работаем. Да не, ну история это в том, что спрашивали, очевидно, владельцев бизнесов, те, которые решения принимают. Опросили, кстати, тысячу представителей бизнеса российского. Вот Из них, как я уже сказал, 27% за то, чтобы отказаться от удаленки. 19% хотят сохранить гибридный формат и оставить на удаленке всех, ну или как минимум более половины сотрудников готовы только 7% компаний. Прикиньте.
0: Меня больше всего удивляет последняя цифра в статистическом разделе этой статьи, что количество людей, которые готовы сменить профессию, чтобы позволить себе удаленку, составляет 90%. 90% людей готовы сменить профессию, чтобы работать удаленно. Ну, как народу понравилось, да? Вообще. Ну, а что, вам не понравилось, что ли? вот Блин, ходит Ты же работаешь из дома. Я в восторге. При первой же смене я работы тоже. я поставил требование, что, а ребят, я... давайте гибридные какой нибудь Я вторую
2: неделю начал ходить уже в офис, и это боль. все. Это... Какой-то кошмар, короче, я не могу, я не высыпаюсь хронически, я ну намного больше устаю, я прям в разы больше устаю.
0: А как твоя эффективность? Как таски летят?
2: Да как орешки, конечно, но я вроде как ну, все производитель... так же, да. Да, да нет, наверное, даже больше. То есть. Ну, то есть твоя выросла во Как будто бы, да, но я ск- все это оправдываю. Ну, не то, что я оправдываю, просто могу объяснить тем, что я, ну, в стрессе в большем там нахожусь, наверное, и я как-то больше сфокусирован, наверное, на работе. Типа здесь я дома мог там, не знаю, взять там на 20 минут, просто взять, посидеть, поптыкать там куда-нибудь, я не знаю, просто прилечь на 15 минут мог хотя бы. Все равно как-то мозг разгружался, но и... Я понимаю, что со стороны-то могло показаться, как будто я не, хера не делаю просто. Подожди, но вы же
1: довольно прогрессивная компания. Ты же и в офисе можешь пойти там найти диван. Конечно и могу. 20 минут
2: повтыкать. Конечно могу, но на меня же вот. смотрят мои коллеги. И тут у меня включаются какие-то эти загоны собственные. Угу. Так что... Ну... Слушай, угу. Слушай,
1: интересно. Мне кажется, знаешь, еще в чем вопрос с тем, что ты стал как будто бы эффективнее мелкие-мелкие-мелкие вопросики в офлайне решаются намного быстрее. Потому, что тебе не нужно долго объяснять что-то в чате, еще предлагать созвониться, давай созвонимся, и на это уходит минут 5, чтобы организоваться. А так ты за эти 5 минут уже что-то спросил, уже получил ответ и полетел дальше. Вот в этом, конечно, плюсик. Согласен.
2: Но есть и другая проблема. Это тоже минус, я считаю. Что вот, например, не знаю, пошел за чаем схлестнулся языком с коллегами и все, и записал... Короче, записал и не
0: вернулся. Вот. Эти погребенные укулированы.
1: Да, так, так бывает. А еще на работе тебя намного легче выпихнуть из твоего состояния. Ну, рабочего, вот ты погрузился в какую-то задачу и планируешь ее завершить. Uh-huh. И тут приходит какой-нибудь человек и говорит: Ваня, а что ты думаешь над новой обложкой журнала РБК и такой ты чувак. Я не думаю, как... я ее не видел. Нет, классно. Конечно, типа, нужно будет подумать об этом. Действительно, нужно. Ну, не сейчас, ну
0: не сейчас.
1: Ну, интересно, конечно, интересные нюансы возникают. Меня удивляет разница между количеством тех, кто хочет удаленку снизу, и тех, кто не готов ее позволить сверху. И что что будем делать с этим разрывом, когда слэш, если пандемия закончится? Это большой вопросик.
2: Но у нас пока разрешают только три дня в неделю ходить, два дня работать из дома. Это помогает, наверное
1: слушай, а что в Швеции вообще? Пандемия типа заканчивается? Все,
2: лучше. Все, все победили, все открыто, тут нету вообще никаких вообще признаков коронавируса. Все концерты uh-huh. работают, люди собираются, все ништяк.
0: Ну, вообще по миру то уже, уже да, в тех же штатах проводят там тонну музыкальных фестивалей, вот я за этим немножечко слежу. Uh-huh. Уже там, все открыто, да. там всякие планеты. Трэвиса
2: Скотта, да, вот это вот
0: О, бедняга. Да, да, грустная история.
2: Ну, Мне его не жаль, но не будем об этом.
0: Ладно, да, это уже в Но Но большие фестивали уже все, вот они разверзлись. А у нас все еще в России переносят концертики, да?
2: Переносит. Оптимистично.
0: Ну, переносит, не первый раз переносит, будем так... Кому везло, успел вписаться в какое-то там окошечко. Но таких немного.
1: Вы верите вообще, что закончится корона? Ну, то есть, есть же просто мнение, что это будет как грипп, это будет сезонно тоже. И никуда мы от этого не денемся. Это новая нормальность и все такое. Ну, в
2: смысле? Ну, вот она будет с нами жить как грипп. Мы что, из-за гриппа там концерты переносили раньше? Нет. Так что, ну да, все просто попривыкнут
1: и все. Ну, может быть, может быть. Она, конечно, более смертельна, чем чем грипп, но посмотрим. Что ж,
2: получается, нужно регулярную рубрику открывать, да? Да. Кстати, ты... Не знаю, как подвести, но я бы тоже обсудил нового Декстера, потому что я посмотрел две серии.
1: Ай, давайте, смотрите, все пошло немножко наперекосяк.
2: Планировал с этого начать? Мы думали...
1: Да, думали с этого
2: начать, но,
1: короче, я э, совсем забыл, что когда-то давно я смотрел «Декстра». Угу. Это сериал про американского патологоанатома, который на самом деле тайный серийный убийца. Эксперт
2: по крови. Ну, хорошо.
1: Короче, он настолько четкий был, почти весь сериал, что не оставлял никаких улик, потому что он в теме. Вот. Но в конце у него там все начало идти немножко не так, и ему по разным причинам пришлось смыться в глушь. И вот проходит... Сколько? 10 лет прошло между последней серией того сериала и, и новой этой? Примерно столько,
2: кажется. Да? По-моему, побольше кажется, было. Да. Там этот Гаррисон уже совсем взрослый. Нет? Ну, ладно, в общем...
1: Ну, короче, сколько-то лет прошло с момента последней серии, и вот мы обнаруживаем Декстера действительно в глуши, в каком-то маленьком американском городке, и дальше любители или не любители спойлеров, закрывайте ушки, потому что немножко я, наверное, спойлернул. Начинается все с того, что Декстер вспоминает вообще было, и такое видно, что он каждый день борется с искушением каким-то, Даже каждое утро делает пробежку, встречает белого оленя на
2: индийской земле. Я вообще не целится в него, но не стреляет. Вот я вообще от от этого ритуала. Я сначала не понимал, какого хер он типа бегает за ним. (laughs) Просто. (laughs) Потом я начал понимать, что ему просто нужно вот это вот ощущение выслеживания И так далее. Ну, короче, я думаю, что это не будет мега
1: мега большим каким-то спойлером, если мы скажем, что. В общем, где-то там на какой-то второй серии и он уже завалил человека <laughs> заново. Чего? Прям в первый же вроде завалил. В первый? Ну, может, и в первый. Я запутался немножко. Это у него
0: типа как-то, как-то реабилитация две. какая-то? Или, а, или он, это просто конечное продолжение? Или он отсиделся 10 лет, а потом... Нет, оп, он просто
2: спрятался. Нет, его же так и не поймали в итоге. Он сам решил просто затаиться. Понятно. сбежать и так далее. Mm-hmm. Ну да, то есть там что-то имя поменял, все такое,
1: стал а, продавцом типа... магазине. А то есть он просто
0: шкерился, не да, изменил да, свое да. мировоззрение в надежде. Он изменил свое стать... мировоззрение
2: частично, ну или по крайней мере очень хотел его изменить. Ну, там, скажем так, очень серьезные изменения в его жизни произошли. У него изменился облик его совести, что мне
1: понравилось, кстати. Да, это прикольно, это прикольно. Блин. Вот этот спойлер, наверное, мы не будем раскрывать.
0: <связь> ну ладно, я не смотрел ничего, не понял, да. Просто Э-э- я... Типа, Ты, не, звучит... смотрел... Не, Ты не
1: смотрел тот сериал?
0: <связь> Нет, я не смотрел <связь> Декстра.
2: Смотри, это суперкрутой Чувак, сериал. если ищешь, чтобы тебе такого
1: посмотреть. Очень крутой ну ладно, сериал. Я поставлю в очередь, У которого окей. теперь есть продолжение.
0: Окей, окей, я поставлю себе зарубочку. Спасибо.
2: Это просто... Не знаю, чем он мне... Я его, к сожалению, до конца не досматривал, потому что я Я много раз говорил, я просто ненавижу формат сериалов. Я, типа, люблю фильмы или что-то очень, типа, короткое, блин. Я не способен в какую-то историю погружаться на многие-многие часы, наверное. Вот. Ну, короче, я просто... Мне в нем нравилось то, что я регулярно задаюсь вопросом, что я испытываю по отношению к главному герою. То есть, он мне симпатичен или противен? И мне нравилось, наверное, то, что я так и не смог дать себе внятного ответа. Блин, наверное,
1: это говорит, что сценаристы, режиссеры и вообще все ребята, которые работают над сериалом, Большие молодцы. Потому что вопрос тот же самый я себе задавал, тоже ответа не нашел. И, что хорошо, по-прежнему у меня вот это непонятное ощущение возникает и от новой от новой ветки сериала тоже. Что прям прикольно. Ух. О чем мы хотели обсудить? Я хотел обсудить, какой он атмосферный. Они вот этими мелочами даже... Ну, я не знаю, даже выбором, не знаю, оптики для съемки. Даже вот если посмотреть первые там минут 10 нового сериала, который называется, кстати, «Декстер. Новая кровь», можете заметить, что вот первые вот эти минуты его лицо не показывают. И крупным планом его лицо показывают только mm-hmm. в момент, когда его посещает мысль кого-то пришить. И мы такие, а, вот он тот самый Декстер. Очень прикольно. Блин, они прям большие молодцы. Вот. Очень атмосферно. Давайте же обсудим нового Декстера в чате, что ли. Вот, я думаю так. Пишите, что думаете. И смотрели ли вы. И главное, кстати, каков Декстер персонаж? Он положительный или отрицательный? Вдруг у кого-то есть четкое понимание?
2: Ну, ладно. А я тем временем как раз подготовился и открыл список. Красавчик. Вот, и готов вам напоминать о том, что... Мы, кстати, забыли упомянуть, но у вас помимо отзывов и комментариев и рекомендаций своим друзьям и родственникам, есть возможность подписаться на наш Patreon И благодаря этой подписке вы получите доступ к определенным бонусам и фишечкам. Ну, например, вы сможете слушать подкаст на несколько дней раньше, по пятницам вместо понедельника, плюс вы получите доступ к ленте постов. Периодически Ладно, на этой неделе новостей было не очень много, да? но вообще обычно я по вторникам устраиваю голосование о том, какая новость должна попасть в следующий Подкаст, например. От Долера у вас есть возможность познакомиться с пятничными мемами, избранными отборными мемасиками. Мемами. Вот. И, соответственно, Аня вроде что-то еще периодически постит. Куча бонусов. И этими бонусами нас пользуются 24 великолепных человека, имена которых я хотел бы зачитать на скорость. Так. Я расчехлил мы... секундомер. Нет, мне не таймер, мне нужен секундомер. Значит, большое спасибо. Александр Леонов, Кархаротан, Константин Леонов, Марян, Кожевника Маш, Кожев... Кожевника Инадия, Мальцева, Анкл Соке, Влад Боровскому, Богдану Котову, Денису, Александру Кудину, Антону Пимову, Антону Нелюбенкову, Агдемии Гири, ЛН, Ирдасу К Кджибики, Тагдиста, Виспер, Юра Цайдеру, Артем Руденов, Другой Папа Переплывший Ломашек, Обитателю и Александру Долгову. 18 секунд. ну Фига не лучше. Слушай, несмотря
1: на то, несмотря на то, что людей становится больше очевидно, но ну не прямо раз от раза, но больше. а время-то у тебя не сильно, отрастает, это даже не самый худший твой результат.
2: ну не самый лучший, немножко заржавел за две недели простое. Но это все равно круто
0: Я на той неделе читал это сам первый раз И мне сколько было? 25 где-то И то я вот так вот В основном читал да. Так что это скилл, это скилл, поддерживаем Уровень да. сложностей Добавляемся в патреончик
2: Вы еще можете ники менять Тут многие злоупотребляют этим
1: что осталось сказать? Осталось сказать, что из-за того, что Лев не пришел сегодня на запись, мы забыли сказать, что надо подписаться на все, на что вы можете подписаться вокруг и рассказать про подкаст друзьям, поставить лайк, оценку на например, Apple Podcasts или Кастбоксе. Да и все. Всем пока. Спасибо, что послушали.
2: Пока, ребят. Пока.